0: En fait, ce qui se passe là, c'est qu'à vouloir trop en faire, à vouloir ajouter une montagne, à rajouter une couche immense de choses à faire, ça va nous bloquer, ça va nous immobiliser et on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus par où il faut commencer. Dans ces cas-là, hop, 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 c'est l'heure du défrichage. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton bise un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant Alors le podcast Allume ton bise va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Alors, je pense qu'on a tous vécu un sacré paquet de fois, cette espèce de procrastination qui nous colle à la peau un peu comme si on avait un élastique dans le dos euh, qui nous empêchait d'avancer ou alors l'image super glamour du chewing-gum collé aux fesses lorsqu'on traîne un petit peu trop sur le canapé à regarder Netflix ça vous parle alors sans plus tarder sans plus procrastiner je vais vous proposer qu'on se lance à l'action aujourd'hui, vous êtes prêts aujourd'hui je vais vous proposer 10 astuces pour arrêter de procrastiner mais juste avant de commencer, je tiens juste à vous rappeler une chose, c'est que tout ce que je propose ici, par exemple dans cet épisode-là, c'est une boîte à outils et non des solutions miracles. Aucune de ces méthodes ne va fonctionner universellement pour tout le monde, ok euh, Pour tout le monde et dans tous les cas aussi, parce que parfois ça peut fonctionner dans un cas mais pas dans un autre, pour la même personne. Bref, seul vous pouvez savoir ce qui va vous convenir la plupart du temps, en le testant. Ou sinon, vous pouvez aussi vous faire accompagner pour trouver les choses de façon plus rapide, ce qui va vous correspondre ou non. Ok, donc maintenant que ce message est bien clair, je vous propose de commencer. Vous êtes prêts Alors, c'est parti. Première méthode, défricher. Lorsqu'on procrastine, parfois c'est qu'on a trop de choses à faire. Et la montagne de choses qu'on a devant soi nous paraît alors juste tellement haute qu'on perd tout espoir de la franchir. On se dit, franchement, mais à quoi bon l'attaquer en fait Et en fait, on se décourage avant même d'essayer. Franchement, j'y arriverai pas quoi. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'à vouloir trop en faire à vouloir ajouter une montagne à rajouter une couche immense de choses à faire ça va nous bloquer ça va nous immobiliser et on ne sait plus où donner de la tête on ne sait plus par où il faut commencer dans ces cas là hop 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 c'est l'heure du défrichage ou parce que ça va bientôt être la saison on peut aussi parler de grand ménage de printemps et oui on revoit ses priorités on élague tout ça pour cela, d'abord, on va lister nos priorités. Le fait de les écrire, ça va déjà décharger cela du mental. Et ça va permettre d'y voir plus clair. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Il y a d'abord la fameuse et extraordinaire de simplicité méthode du bout de papier, tout simplement, ou du carnet. À noter que pour ceux qui aiment bien écrire, mais qui n'ont pas envie de gaspiller du papier... Je vous comprends parce que c'est aussi quelque chose que je ressentais. J'avais toujours un espèce de sentiment de culpabilité à noter des choses et, et que je savais qui, qui allait pas forcément me servir pendant très longtemps, mais avec ce besoin de noter pour apprendre, pour mémoriser, vous savez. Et euh, j'ai découvert en fait un super produit au salon du Made in France, c'est euh, les carnets de la marque EcoNotebook qui sont en fait des carnets réutilisables. On peut écrire dessus, euh, effacer et puis réécrire sur les pages, ce qui évite de, du coup de jeter du papier à la poubelle. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien en description. Et, et pour vous dire tout ça, sachez que je ne suis pas du tout sponsorisée par eux, c'est simplement que voilà, depuis le salon, j'ai eu vraiment l'occasion de les tester et j ai, j ai, ça, moi personnellement, ça m'aide beaucoup, ça me permet vraiment de déculpabiliser à écrire plein de choses et ce qui me permet du coup de mieux retenir les choses. Donc voilà, en tout cas, tout ça pour dire, je ne suis pas sponsorisée par eux, donc, euh, mais je suis juste fan, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Pour ceux et celles qui préfèrent des solutions un peu plus digitales, bien sûr, vous pouvez aussi euh, utiliser, par exemple, des applications de to-do list, que ce soit sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et vous avez aussi des outils ben, potentiellement d'organisation. Euh, pensez, par exemple, déjà aux outils que vous utilisez déjà pour d'autres choses, par exemple, le type euh, Notion, pour ceux qui utilisent Notion. Bref, une fois que vous avez écrit tout ça, que vous avez listé en fait toutes vos priorités, là, ce qui va se passer pour vous, enfin, ce, que vous voulez, enfin, ce qui est idéal pour vous, c'est de ranger dans un tiroir mental tout ce qui est en bas de la liste. En gros, vous, bah, finalement, vous le mettez pour plus tard. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. C'est écrit quelque part. Donc, euh, vous n'aurez pas, pas la peur d'oublier. Ça sera écrit. Et là, c'est le moment de mettre le focus sur les trois premières priorités et de commencer à agir pour chacune d'elles. Deuxième méthode anti-procrastination, le découpage. Vous avez défini vos priorités à l'étape 1. Et vous avez euh, sélectionné parmi les trois du focus, par exemple, la tâche à accomplir, euh, et là maintenant est le, il est temps de s'y mettre. Quoi. Vous bloquez toujours. Qu'est-ce qui peut se passer Parfois aussi, quand on procrastine, c'est que la tâche nous paraît trop grosse, trop ennuyeuse, trop longue, bref, trop, trop, trop. Et du coup, un bon moyen de casser ce cercle vicieux du trop, c'est de découper en des choses plus petites. Donc, demandez-vous à ce moment-là « Ok, là, est-ce que je suis devant un truc où je sais le gérer à peu près Oui ou non Et en fonction, si vous vous dites euh, « Ça mériterait un peu plus de détails, tout ça. » Il est temps de euh, découper en plus petit cette tâche qui va vous conduire vers votre objectif final. Troisième méthode, Eat the Frog First, avec mon super accent anglais. Si je traduis, c'est Manger la grenouille en premier. Alors, faut savoir un truc, c'est que notre volonté, en fait, elle est limitée. Je répète, notre volonté est limitée. On aimerait tous que ça soit une espèce de fontaine magique qui s'écoulerait en permanence sans jamais en manquer. Et malheureusement, en fait, il faut voir ça plutôt comme un espèce de système artisanal d'irrigation euh, qui est basé sur l'eau de pluie. Donc en gros, s'il ne pleut pas euh, et que la cuve se vide, à un moment donné, eh il n'y a plus d'eau, on ne peut plus arroser. Donc la volonté, c'est pareil que l'eau. On en a une quantité limitée et il va falloir bah, attendre qu'il repleuve à nouveau pour pouvoir recharger. Dans ces cas-là, pour la volonté, il va falloir bah, tout simplement se reposer ou recharger nos batteries de volonté avant de pouvoir en demander plus. Donc, si vous attendez trop avant de faire quelque chose qui vous demande beaucoup de volonté, eh ben, vous en avez peut-être juste plus assez en stock, tout simplement. Et on a tous et toutes des choses dans notre journée, je suis, je suis persuadée que vous avez toutes et tous, des choses dans notre journée qui vous ennuient profondément. Typiquement, par exemple, moi, euh, c'est l'administratif. <rire> on n'est pas copain-copain. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il euh, y, y en a qui aiment. Franchement, c'est cool, c'est génial pour eux. C'est pas mon cas du tout. Moi, c'est vraiment une de mes grenouilles personnelles. Là. Le eat the frog first, l'administratif, elle en fait partie. Et donc, justement, pour être efficace, on nous dit... « Eat the frog first ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire « mange ta grenouille en premier ». Donc, en gros, on commence sa journée par un truc qui va nous ennuyer profondément, qui va nécessiter d'aller piocher dans cette volonté-là si on veut être sûr d'avoir fait cette tâche-là dans la journée. Donc moi, par exemple, l'administratif, je m'en débarrasse le matin, comme ça c'est fait. Ici, l'idée... Euh, L'idée, c'est de faire ce qui est important et qui nous demande beaucoup de volonté ou qui nous, en tout cas, qui nous demande de la volonté lorsqu'on en a encore suffisamment. Et le plus facile, du coup, dans la journée, c'est le matin puisqu'en fait, on aura normalement, si on a bien dormi, on aura rechargé en partie nos batteries de volonté pour la nuit, pendant la nuit. Pardon. Quatrième méthode, se lancer sans trop réfléchir ou la méthode des 5 secondes. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc en gros, parfois simplement, et là je mets des guillemets à simplement parce que ça ne paraît pas toujours si simple que ça. Mais euh, il faut simplement se lancer. Se lancer sans tout connaître, se lancer euh, bah, sans avoir réfléchi à tout. Euh, C'est pas grave. L'essentiel, en fait, c'est de faire un premier pas dans cette action sur laquelle, normalement, on procrastinait. Et ce premier pas va, en fait, entraîner l'action. C'est le principe de l'inertie, finalement, vous voyez C'est-à-dire qu'en gros, souvent, le, le début du mouvement, c'est celui qui nous demande le plus d'efforts. Mais une fois que c'est lancé, qu'on a entraîné à, 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 avec certains efforts le mouvement, et bien le mouvement naît du mouvement et ça devient plus facile à faire. Donc, après, euh, vous vous êtes lancé de façon imparfaite et il sera toujours temps d'ajuster par la suite. Si cela peut vous aider à relativiser, je vous invite à aller écouter mes premiers podcasts ou à regarder mes premières vidéos euh, sur YouTube. Et euh, bah, vous allez voir tout simplement que... Euh, en tout cas, je ne sais pas si ça va vous sauter aux yeux autant qu'à qu moi-même, ça me saute aux yeux. Mais euh, bah, je me suis juste lancée avec peu de moyens, sans tout connaître. Et depuis, je continue de progresser, d'avancer. Je sais que j'ai encore des choses à améliorer, mais c'est pas grave, je le fais. Chaque, chaque semaine, du coup, je fais mon podcast et il va être de meilleur en meilleur au fil, au fil de l'eau. J'en suis persuadée. Donc aujourd'hui encore, dans ce que je fais, finalement, rien n'est parfait. Je vous garantis que je vois au moins 10 choses améliorables pour tout ce que je fais. <rire> au moins. Seulement, si j'attends d'avoir tout bon, de cocher toutes les cases, ben finalement, je progresse pas. Et euh, je ne progresse pas en expérience. Et c'est ça qui compte le plus, quelque part. Et en tout, en tout cas, pour moi, c'est ce qui compte. ça, ça compte énormément, cette expérience. Parce que en fait, tout simplement, c'est euh, en me confrontant au réel, en me confrontant au terrain, que je vois aussi euh, si euh, ça marche ou pas, si c'est ça l'essentiel ou pas. Et finalement, les quelque chose que j'aurais pensé devoir faire mieux, bah, c'est peut-être pas ça la priorité. La priorité, c'est peut-être autre chose auquel je n'aurais pas pensé avant de m'être lancée dans cette action-là. Et pour résumer cette méthode-là en quelques mots, euh, vous pouvez utiliser la technique qui a été décrite par Mel Robbins. Euh, cette technique, quoi Ça, elle consiste en quoi En fait, vous comptez à rebours 5, 4, 3, 2, 1, et à zéro, donc sans le dire zéro, hop, vous commencez votre sujet. Donc 5, 4, 3, 2, 1, bim, vous commencez. Peu importe par quoi vous commencez, vous commencez, vous vous lancez, vous faites un premier truc. Ok, cinquième méthode anti-procrastination, le fait de se récompenser. Alors, de temps en temps, pas forcément pour tout, mais t'es pas forcément ça pour tout, mais de temps en temps, la récompense, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être sympa de se donner une récompense pour se motiver à faire une action. Par exemple, si euh, c'est euh, un objectif un peu ambitieux qu'on s'est donné, par exemple, et qu'on se dit, bah voilà, quand j'atteindrai cet objectif-là, je me fais plaisir, quoi. Je fais, euh, je fais euh, tel truc. Je sais pas, moi, par exemple, euh, manger un gâteau, euh, me faire un voyage à euh, je sais pas où, euh, ou euh, tout simplement, euh, bah, je dirais je, euh, à une séance de cinéma. ou Bref, en fait, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir, peu importe, c'est à vous de le voir. Mais en gros, ce qui se passe, quand vous faites ça, en fait, vous activez un, fait, un espèce de circuit de récompense. Et vous dites à votre cerveau ben, qu'il faut qu'il mémorise ce qu'il a fait, parce qu'en fait, il l'a bien fait. Donc, en gros, tu lui dis, euh, enfin, on lui dit, ben, bravo, t'es sur la bonne voie. Là, ce que tu as fait, c'est bien. N'hésite surtout pas à le refaire, franchement. Tu peux y aller, c'est cool. Sixième astuce, éliminer les, di les distractions. J'en parle aussi dans l'épisode 13 du podcast, si vous voulez regarder voir, c'est un épisode qui... Est, qui... Euh, qui donne différentes techniques de concentration, notamment pour les personnes qui ont un trouble de l'attention, mais pas que, ça peut être ut utile à tout le monde. Euh, donc, en fait, lorsque vous devez faire quelque chose sur lequel vous procrastinez, vous avez besoin à la fois de volonté et de concentration. Donc, si vous co pour optimiser cette concentration-là et pas vous éparpiller, euh, ben, éliminer les distractions, qui peuvent vous détourner de ce que vous avez à faire. Donc, un bureau bien rangé, euh, couper les notifications sur le téléphone, fermer sa boîte mail, euh, et, et en même temps, les 36 onglets ouverts sur le navigateur. N'est-ce pas Ça vous parle <rire> um, Et on peut même aller plus loin. Um, par exemple, vous pouvez vous dire, bah, euh, profitez de ces moments-là, par exemple, pour... Partir carrément de votre bureau et vous installer dans un endroit coupé de toute connexion, avec juste le strict nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. En, bref, n'importe quelle que soit la méthode que vous utilisez, faites la chasse à ce qui vous fait papillonner, à droite à gauche, pour limiter finalement les occasions de vous éparpiller sur tout sauf ce que vous souhaitez faire. Septième technique, septième méthode. Trouvez-vous un sparring partner Alors, désolé pour l'anglicisme, mais ça parle plutôt bien. C'est quoi le sparring partner Le sparring partner, en fait, c'est un terme qui est utilisé pour désigner un partenaire d'entraînement dans certains sports, comme par exemple la boxe ou le tennis. Ici, il n'est pas question de vous trouver quelqu'un sur qui taper. Non, non, hein, on est d'accord. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est, il est question finalement de vous trouver... Quelqu'un auprès de qui euh, vous allez pouvoir vous engager euh, sur là où vous en êtes et sur, surtout là où vous voulez aller, là où, euh, quels sont vos objectifs et vos deadlines. Et alors ça peut être tout à fait un coach, mais euh, ça peut aussi très bien être, ben, par exemple, pourquoi pas un de vos amis ou un de vos business friends euh, avec qui voilà vous partagez un peu... Euh, bah, vos, 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 vos aléas d'être de, 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 entrepreneur, de la vie d'entrepreneur, n'est-ce pas Le fait de vous engager auprès de quelqu'un, ça va aussi finalement parfois bah, vous aider à vous motiver. Ça va vous aider à... Euh, à ça va vous, en fait, ça va vous surmotiver à euh, avancer encore plus pour tenir cet engagement quelque part que vous avez fait auprès de quelqu'un d'autre. Huitième astuce. Apprenez à gérer... Votre peur et enfin, vos peurs et votre, et votre anxiété. Dans certains cas, la procrastination cache en fait des peurs sous-jacentes. Donc, vous pouvez vous demander aussi parfois, ok, de quoi j'ai peur en fait quand je ne fais pas ça Est-ce que par exemple, vous avez peur du regard des autres Est-ce que vous avez peur d'échouer Est-ce que vous avez peur au contraire bah, de réussir et de ce que ça signifie pour vous en fait de réussir est-ce que euh, vous avez peur, par exemple, que ça modifie euh, les des relations que vous avez avec vos proches Ou euh, que ça modifie votre façon de vous organiser Bref, ça peut être tout un tas de peurs sous-jacentes. Donc prenez le temps de trouver la peur qui se cache derrière et du coup, appliquez-vous à l'accueillir et à l'apprivoiser. Neuvième solution, fixez-vous des deadlines réaliste. Est-ce que vous connaissez déjà la loi de Parkinson Alors, cette loi, en fait, elle explique finalement qu'en fait, une tâche prend autant de temps que ce qu'on a choisi de lui accorder. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous vous dites pour une même tâche, ok, je fais cette tâche en une heure, ou bien, ok, je fais cette tâche en deux heures, et eh ben, la même tâche... Ça va vous durer, dans le premier cas, une heure. Et dans le deuxième cas, deux heures. Il s'agit d'un jeu de l'inconscient qui vous fait dilater le temps. En gros, il occupe l'espace que vous avez dit que cela devait occuper. Donc, en sachant ça, il est déjà, en fait, alors, de un, important de fixer un délai pour éviter que la dilatation se fasse de façon infinie, n'est-ce pas <rire> Et de deux, il va être aussi important de vous fixer un délai réaliste. Et je dis réaliste parce que vous vous doutez bien. Que, par exemple, si vous vous fixez un temps trop court en vous disant « Ah, chouette, maintenant que j'ai connais cette loi de Parkinson, c'est trop bien, je vais pouvoir me dire que je fais ce truc-là en un quart d'heure, alors que normalement, ça me prend quatre heures. » pas tout à fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Parce qu'en fait, donc si vous, euh, vous fixez un temps trop court pour une tâche, le niveau de qualité euh, que vous allez obtenir en faisant cette tâche-là dans ce délai trop court, ça ne va peut-être pas correspondre non plus à vos standards de qualité que vous voulez délivrer à vos clients, par exemple. Donc, donc fixez-vous un temps que vous jugez ni trop court ni trop long et vous pourrez toujours ajuster avec le temps. Enfin, dixième point, mon préféré, ou presque, ou en tout cas celui dont je vous parle assez régulièrement, maintenant vous commencez peut-être à l'avoir entendu un paquet de fois, mais ça me tient toujours autant à cœur de vous le répéter, donc euh, je vais quand même encore le faire une fois de plus. Ne vous cramez pas à la tâche. Ça sert strictement à rien. Si vous vous cramez, et que demain par exemple vous faites un AVC, ou que vous êtes tellement épuisé que vous ressemblez juste à un zombie, est-ce que vous croyez vraiment que ça va servir à votre entreprise, à vos proches, à vos collègues, à vos collaborateurs, à vos clients, à peu importe En gros, est-ce que ça va vraiment servir votre objectif Non, clairement. N'oubliez pas que, comme je dis souvent aussi, le premier asset de votre entreprise... C'est vous. Donc, parfois, il est aussi possible, et ça, c'est important de l'entendre aussi, c'est aussi possible de procrastiner parce qu'en fait, on en a besoin. Il est possible que vous procrastiniez tout simplement à un moment donné parce que votre cerveau ou votre corps vous crie qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ont besoin de repos. Donc prenez soin de vous en développant en parallèle de votre business une bonne hygiène de vie. Une activité physique régulière, euh, une nourriture équilibrée, un sommeil de qualité. C'est des choses basiques. On les connaît tous. Et c'est juste quelques exemples. Mais prenez-les prenez, prenez prenez-les euh, prenez à cœur, c'est important. Et je sais ce que vous, vous dites. Je sais, j'y suis passée aussi, je sais. Vous vous dites qu'il y a toujours plus d'urgence. Que, en plus, franchement, c'est pas sexy, sexy comme objectif. Bah ouais, pff, pourquoi j'irais arrêter mon apéro du vendredi soir pour arrêter l'école, c'est naze. Ou pourquoi, euh, franchement, après la journée que j'ai passée, j'ai pas le droit de me manger un gros burger bien dégoulinant au lieu d'une euh, bah, assiette de... Euh, je sais pas moi, de, de, de risotto de courge à la crème ou je sais pas quoi. Bref, sachez que le risotto de courge à la crème est très bon, mais bon, c'est pas le propos. Le but c'est que je sais ce que vous vous dites et c'est normal. Et, et oui, il y a, y, a, ben, y, a, y a ce côté un peu doudou parfois, se conduire mal, à, et c'est normal aussi de le faire de temps en temps, de relâcher la pression. Mais ça, ça ne doit pas pas être votre quotidien. Si c'est votre quotidien, ça veut juste dire en fait que bah, vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner normalement aussi. Donc, la question que je vais vous poser, qu'à un moment donné, quelqu'un m'a posé aussi et euh, qui m'a franchement, qui a franchement été une petite claque dont j'avais besoin aussi, euh, je pense, pour euh, commencer à réagir, c'est qu'est-ce que vous attendez est-ce que vous attendez de ne plus du tout être en santé pour vous y mettre D'avoir atteint un point de non-retour. Oui, je sais, cette question, elle pique. Mais croyez-moi, si j'insiste comme ça et, et si, <rire> si j'enfonce un peu ce clou, euh, c'est parce que c'est un putain de game changer euh, entre quelqu'un qui va aller se cramer en deux ans et quelqu'un qui va tenir sur la durée, quelqu'un qui sera équilibré aussi. Donc tout ça, je vous le dis avec plein d'amour. Franchement, je vous le dis parce que ça me tient à cœur euh, aussi bah, que vous puissiez être en forme, parce que bah, moi, personnellement, je crois en vous, et je crois vraiment que bah, pour montrer au monde ce, que, ce dont vous êtes capable euh, pour changer les règles d'un jeu poussiéreux, bah, moi, j'ai besoin que vous soyez en forme, quoi, les gars. Les gars, les filles, hein, attention, c'était pas, c'était, pas euh, misogyne comme terme. Les gars, les filles, allez-y. Moi, j'ai besoin que vous soyez en forme. Si malgré ces astuces, vous continuez encore de procrastiner, il peut y avoir donc différentes raisons derrière ça. Là, je vous ai fait aussi des, euh, des méthodes un peu, on va dire, euh, rapides. Mais par contre, il euh, bah, y a toujours potentiellement des choses qui sont un peu plus, qui peuvent être un peu plus profondes que ça. Et dans ces cas-là ça va être nécessaire d'aller un peu explorer plus loin ce qui se cache derrière, euh, plus en détail finalement, pour bah, trouver la bonne stratégie pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, mais bien pour vous, afin de dépasser cette procrastination. Et parfois, comme je le disais, c'est tout à fait aussi euh, bah, normal de procrastiner. En fait, notre cerveau aussi a besoin parfois juste de repos ou... Euh, Parfois aussi, bah, il a besoin d'un peu de temps pour intégrer certaines choses parce qu'on lui a potentiellement donné beaucoup d'infos en un temps relativement court. Et lui, euh, eh ben, il a besoin d'un peu de temps pour euh, ranger, catégoriser, euh, refaire des ponts avec d'autres choses. Euh, bref, un peu euh, bah, tout intégrer dans, son nouveau, dans sa nouvelle structure de pensée. Donc, pas d'inquiétude pas si vous procrastinez de temps en temps non plus. C'est normal. Vous pouvez commencer à vous poser des questions. Si par exemple... Bah, euh, euh, c'est quelque chose sur lequel vous procrastinez depuis longtemps, depuis un bon moment déjà, euh, ou bien encore si c'est vous procrastinez régulièrement pour le même type de choses, le même type de tâches. Là, il y, y a quelque chose qui se joue quand même. Donc quand vous voyez ces schémas donc, euh, de répétition ou de durée longue, euh, bah, allez voir un peu plus en profondeur, soit seul, soit en vous faisant accompagner pour aller voir ce qui se joue un peu derrière cette procrastination-là. Ok, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Et puis, vous pouvez aussi eh ben, partager l'épisode autour de vous à d'autres personnes que ça pourra aider. Si vous le regardez sur YouTube, laissez-moi un commentaire sous la vidéo. Je serai ravie de le lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir mes mails dans lesquels vous allez trouver des astuces, des conseils et les coulisses de cet épisode. Je mets le lien en description de, de cet épisode pour pouvoir vous y inscrire. D'ici là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous l'écoutez. À très vite, bye